1: Um grande abraço para você que está com a gente, pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio Emissoras Parceiras em todo o país, também pela internet. Está no ar mais uma edição da nossa revista radiofônica de todas as semanas, o Feijoada Completa! Pois é, a gente está ouvindo ao fundo Higher Ground, uma canção do nosso querido Steve Wonder. É exatamente, no dia 13 de maio uh, de 1950, nascia steve -Land Morris Hardaway, que a gente conhece pelo nome artístico de Steve Wonder. Ele que há exatos 50 anos lançava um dos álbuns mais icônicos da sua carreira. É esse disco chamado Inner Visions, com nove faixas, trazendo muita riqueza harmônica, grande variedade rítmica e também trazendo aí fortes letras com crítica social, especialmente falando sobre a questão do racismo nos Estados Unidos da década de 70. No programa de hoje, vamos destacar algumas canções desse álbum exatamente para homenagear os 50 anos de lançamento de Inner Visions e os 73 anos de idade de Stevie Wonder. Olha, e falar do Steve Wonder tem tudo a ver com o primeiro tema do nosso programa de hoje, né? O Steve Wonder que nasceu prematuro e ficou cego por causa da... de luzes na estufa, né? Pois é, a gente vai falar sobre a questão das... da inclusão das pessoas com deficiência através da arte e da produção cultural, né? tanto no consumo quanto na produção cultural. Essa... Esse assunto foi tema de uma audiência pública nessa semana aqui na Câmara. No segundo bloco do nosso programa, temos a participação do jornalista Beto Ceabra no quadro Casa das Palavras. Ele que vai falar do livro Salvar o Fogo, nova publicação do escritor Itamar Vieira Júnior. Livro que está repetindo o sucesso de Torto Arado, que foi publicado pelo Itamar Vieira Júnior em 2018. E no nosso terceiro bloco, temos um convidado muito especial. Bate-papo aí com o Henrique Portugal. Ele que é tecladista do Skunk e que está lançando seu primeiro trabalho solo né? depois aí de da despedida dos palcos da banda mineira os quatro integrantes do Skunk estão aí buscando novos caminhos né? cada um aí para o seu lado, mas fazendo trabalhos muito bacanas este é o Feijoada Completa que já está no ar e a gente começa o nosso programa de hoje com uma das canções mais emblemáticas não só desse disco do Steve Wonder, como da carreira dele como um todo É a música que fala das privações e humilhações sobre a questão da vida da população negra nos Estados Unidos dos anos 70, e o pior é que depois de 50 anos, a situação não mudou muito. Steve Wander cantando pra gente Living for the City, do álbum Inner Visions.
2: A boy's born in hot time, Mississippi Surrounded by for walls ain't so pretty His parents give him love and affection To keep him strong, moving in the right direction, living just enough.
1: o som do Stevie Wonder nessa belíssima canção Living for the City onde ele fala de uma coisa muito, muito forte, né? Sobre a questão do racismo da falta de trabalho, da dificuldade da população negra nos Estados Unidos nos anos 70. Como eu disse anteriormente, infelizmente a gente ainda tem que conviver com essa coisa horrorosa chamada racismo na nossa sociedade. Espero que a gente consiga mudar isso. <música> A que você tá ouvindo ao fundo agora é a canção que abre o álbum Inner Visions, do Steve Wonder de 1973. Uma música meio jazzística, meio funk, enfim, uma coisa deliciosa de se ouvir. Muito linda, né? Tá aí o Steve Wonder com Too High, essa canção que é realmente muito linda, com uma harmonia super sofisticada, super complicada, enfim, coisa bonita demais. Bom, vamos falar então do nosso primeiro tema no programa de hoje, gente. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas, das pessoas com Deficiência é, promoveu uma audiência pública para nessa última terça-feira, né? Para discutir a inclusão aí da, desse segmento da sociedade, da população através da cultura. Né, um encontro que debateu aí participa a participação de pessoas com deficiência. Tanto na produção cultural e também a necessidade de tornar os espetáculos e as produções culturais acessíveis com a remoção de barreiras físicas e de comunicação. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, foi autora do requerimento para a realização dessa audiência pública e está com a gente aqui no estúdio para conversar sobre isso. Deputada, em primeiro lugar, muito obrigado por participar aqui com a gente. Sempre bom receber os parlamentares aqui no estúdio do Feijoada Completa para a gente poder discutir esses e outros assuntos de interesse da população. Como é que está a senhora? Tudo bem? Ah, eu acho que é uma alegria estar aqui, viu?
3: É uma alegria estar aqui, eu queria saudar é, todas, todos e todes, saudar as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e saudar você pela oportunidade de estarmos fazendo uma discussão tão importante, eu diria, para a sociedade e para a própria democracia e para a cidadania, que é cultura inclusiva.
1: Pois é, e cultura inclusiva tem dois pontos aí muito importantes, né, deputada tanto o aspecto de quem é, consome cultura, e falando da questão da fruição, né, da arte, como também a questão de produzir cultura, é, e isso tudo com pensando na questão inclusão. Bom, um dos aspectos discutidos na, discutido na audiência pública, né, deputado, foi exatamente essa questão da inclusão na recepção, ou seja, na fruição do bem, cultu do bem cultural. É, queria que a senhora comentasse um pouco sobre, sobre esse aspecto, né, quais são as principais barreiras hoje que as pessoas com deficiência enfrentam no acesso à cultura mesmo, estamos falando aqui de teatro, de consumo de música, de consumo de televisão, de cinema, enfim, de todas as formas de cultura, né?
3: É, com certeza, você abordou os dois aspectos que são fundamentais Nós queremos fazer uma cultura inclusiva Possibilitando que as pessoas com deficiência Elas possam ter acesso a, a, a produção cultural deste país Mas nós também queremos Que as pessoas com deficiência Possam produzir cultura uhum. Então, portanto, são duas Barreiras que se encontram Numa lógica capacitista Eu penso que a lógica capacitista Ela caminha muito, de forma muito grudada é, Com todas as formas De discriminação Sim. Sociedade capacitista é uma sociedade Fia de regra LGBTfóbica É uma sociedade racista Uma sociedade misógina. Então, portanto, é preciso superar Todas essas barreiras As barreiras que muitas vezes Elas são invisibilizadas Mas elas são concretas uhum. Absolutamente concretas Então, portanto, a discussão que nós fizemos Na Comissão de Defesa dos Direitos Das Pessoas com Deficiência Ela aborda esses dois aspectos Primeiro, é preciso repensar as leis de fomento As leis de fomento Elas precisam ter um recorte Que assegurem ações Afirmativas para que elas possam chegar às pessoas com deficiência, mas para além disso é preciso assegurar a acessibilidade sobre todos os pontos de vista para as pessoas é, com deficiência nos espaços culturais, uhum. aliás o plano nacional de cultura ele prevê ele tem uma meta para assegurar 100% de acessibilidade a todos os espaços culturais nós estamos falando de centros culturais nós estamos falando de museus, de teatro enfim, é para que nós possamos ter é, a amplitude da acessibilidade assegurada para as pessoas é, com deficiência, tanto dos que para produzir cultura pra, como agente cultural, como também para as pessoas que têm que ter é, direito aos bens culturais promovidos. Aliás, Edson, a cultura é através dela que a gente se faz gente. Uhum. É através dela que a gente faz os nossos recortes humanos, inclusive. Então, portanto, a cultura ela tem que ser inclusiva sobre os seus mais variados aspectos.
1: É o que fica, né, deputada? É se a gente pensar, por exemplo, na, na, na arte milenar até, até a, a arte de hoje, quer dizer, cê, a gente tem os registros históricos, a gente tem tudo isso, mas o que mais chama atenção, o que mais faz a, a, o retrato de um povo é a sua cultura, né?
3: É com certeza, é como, a gente, é, é como a gente se vê, é como a gente vê as nossas relações, é como a gente quer ser visto, uhum. então eu diria que as marcas culturais é que fazem com que nós possamos ter esse recorte. Recorte humano Então, portanto, nós precisamos Assegurar uma cultura inclusiva E uma coisa que nós discutimos Na audiência pública Que eu acho que é extremamente relevante É a necessidade de, na formação Na formação é, Dos profissionais, ou seja a Formação acadêmica uhum. Nós incluirmos a necessidade Da acessibilidade Ou da cultura inclusiva Na formação, tanto nas artes cênicas Artes plásticas, enfim Nós incluirmos é, esta esta condição de que a cultura ela só pode ser é, enfim é, entendida na sua função libertadora, se ela for inclusiva. Então, é preciso incluir, incluir na formação acadêmica que a tanto a acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas também a formação em uma cultura inclusiva, para além da formação no ob, no, do, do objeto específico do próprio, do próprio curso.
1: Pois é, deputado, agora um aspecto. É, muito importante, é a questão da produção cultural a partir né, das pessoas com deficiência como produtores culturais, como realizadores de cultura, e aí falando né, dos artistas e também das pessoas que trabalham no fomento ali né, na questão da produção, né, da produção executiva, enfim. É, como é que a gente pode assegurar esses espaços, inclusive eu queria que a senhora comentasse um pouco a questão das cotas que foi discutida também na audiência, é, como é que a gente pode assegurar esses espaços para poder justamente... Uh, ter uma oportunidade maior para essas pessoas com deficiência, né, como for formadores de cultura, como produtores de cultura, como fazedores da arte?
3: Eu penso que é, os produtores de cultura, os que é, expressam as diversas linguagens artísticas, ou seja, as pessoas com deficiência, elas é, precisam ser incluídas. E o que nós queremos discutir, e essa subcomissão pode se aprofundar neste assunto, mas de pronto uhum. o que saiu da audiência foi exatamente a necessidade das cotas, das ações afirmativas para todas as políticas de fomento todas as políticas de fomento, você tem que assegurar um percentual dos valores que estão sendo postos para as pessoas com deficiência. Isso uhum. tem o é, um objetivo de incluir, obviamente, porque as pessoas passam a fazer parte das políticas de fomento, uhum. mas também de dar visibilidade ao que muitos querem invisibilizar. Que existem barreiras, Sim. que existem tetos de vidro, que existem paredes de vidro e quando você faz uma ação Afirmativa Você está denunciando que há um processo não inclusivo na política que é objeto da ação afirmativa, então ele tem o um objetivo de denunciar o capacitismo, denunciar a discriminação, denunciar a exclusão e ao mesmo tempo de possibilitar de forma muito concreta a inclusão, então esta foi uma sugestão que sai também da audiência pública e que nós queremos é, 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 efetivar ou seja, assegurar ações afirmativas ah, para você... todos todas as, as políticas de fomento. Eu estou falando de lei ruanê, uhum. é que já prever também é de certa forma esta inclusão, mas assegurar cotas para o conjunto das leis. De fomento.
1: Pois é, a senhora falou... É, 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 a gente comentava aqui... A senhora falou da questão da barreira invisível, né? E eu até... A gente comentava antes da, de começar aqui a, a entrevista que... Justamente muitas pessoas com deficiência, pelo, pela, pela, pelo, pelo temor justamente de não serem aceitas nesse meio... Acabam sequer procurando. Quer dizer, a pessoa não sai de casa... É. Porque ela fala assim, olha, se eu for lá, as pessoas vão achar estranho, é, vão dizer que o curso não tem, por exemplo, um curso de teatro. Né? Eu vou lá no curso de teatro, mas o curso de teatro não vai ter adaptação para mim, ou as pessoas não vão é, me receber. Quer dizer, a, a, muitas vezes a barreira invisível é justamente essa, ela que impede a atitude, né? É, com certeza.
3: E ela, é, ela se internaliza, né? É, exatamente. Porque é, são dois aspectos. Um deles é que é, é, quando você invisibiliza, você não combate o que não se vê. Uhum, o que está exatamente. invisibilizado como uma das formas mais cruéis do capacitismo, eu diria. E o segundo aspecto é que quando você não consegue é, identificar as formas de exclusão, você acaba internalizando a própria exclusão como algo natural, naturalizando... Uhum a exclusão. E aí você tem um processo em que você internaliza uma construção, que é uma construção de exclusão. Por isso é preciso romper, romper com esses limites da visibilidade às paredes e aos tetos de vidro e, ao mesmo tempo, criar os instrumentos necessários para que nós possamos é, combater este, estas paredes, esses tetos de vidro E eu diria que instrumentos Nós temos várias legislações Que asseguram a inclusão Mas é preciso que elas se transformem Em realidade E aí eu digo, e você é, Começava essa conversa nossa Com esta definição Nós estamos falando do acesso Aos bens culturais uhum. Para que as pessoas possam ter acesso à cultura Então significa considerar todas as formas de acessibilidade. Você, muitas vezes você tem acessibilidade para é, o cadeirante, mas você não tem acessibilidade para o cego, não tem acessibilidade para o surto. Mas, enfim, uhum. é assegurar o acesso, mas assegurar a inclusão na produção, Cultural, para que nós possamos, nós temos Frida Kahlo e tantos outros exemplos de pessoas é que
1: fizeram. O próprio né, verdadeira... tá... o próprio né? Exatamente, é. exatamente. A nossa tão, tão grande tradição é. mineira de, 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 de arte barroca, enfim, aquela enfim, fantástico. Né? A,
3: a Frida Kahlo ela Frida dizia, Kahlo, em determinado momento que sim, é para que que a gente precisa de pernas se nós damos contas de voar, não é? Então, portanto, é preciso incluir as pessoas com deficiência nas, na produção é cultural, ou seja, é, em todas as linguagens, as linguagens artísticas. E eu acho que esta discussão que fizemos ontem ela contribui com esse processo, mas ela precisa avançar. E é uhum. por isso que a gente quer fazer essa subcomissão sem prejuízo, Edson, de que a gente já encaminhe. Já encaminhe a necessidade de incorporar nos currículos é, ou na formação acadêmica das pessoas a acessibilidade, a cultura inclusiva, é sem prejuízo de que já trabalhemos em proposições de ações afirmativas de cotas para as políticas de fomento, a gente construir uma subcomissão na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com, com deficiência com esse é, com essa com esse recorte uhum. da cultura, que aí eu apenas reafirmo, são transversais, não é? Eu acho Exatamente. que o que tem que ser é primeiro assegurar a transversalidade, a intersetorialidade é de todas as políticas é, culturais e das políticas também que dizem respeito à pessoa é, com deficiência. Ou seja, a inclusão, a, a cultura inclusiva, ela é um instrumento inegável de é, 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 inclusão das pessoas é, com, com deficiência Exato. e de, de elevação da autoestima, de, enfim, de de pontuar as oportunidades e as capacidades de entender que, em verdade, deficiência é a sociedade, deficiente é a sociedade, é que não consegue fazer o processo de inclusão, porque cada um e cada um de nós temos nas nossas é, singularidades. Então, portanto, uhum. sem prejuízo de políticas a serem implementadas de forma muito imediata, nós queremos é, trabalhar com a cultura com a sua transversalidade e com a política e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, também com a sua transversalidade.
1: Perfeito. Deputada Érica Cocai, do PT, do Distrito Federal, conversando aqui com a gente. Ela, que faz parte da, da comissão, está na Comissão é, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, propositora dessa audiência pública que debateu a questão do acesso à cultura por pessoas com deficiência, ou seja, a questão da cultura inclusiva. Deputada, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por participar aqui com a gente e trazer todas essas, essas contribuições. E esse debate, certamente, nós vamos continuar acompanhando... É, com muito gosto, uh, porque é um debate importantíssimo que a sociedade precisa fazer e que bom que a Câmara dos Deputados, e, através da comissão e através da sua, do seu mandato, se dispõe a colocar essa esta questão em pauta e debater e fazer esse debate com a sociedade. Então, muito obrigado por participar com a gente um grande abraço para a senhora.
3: Ah, eu também queria agradecer a oportunidade, dizer que sim, a intersetorialidade é fundamental, a territorialidade é fundamental e o protagonismo, não é? Então, aqui eu me despeço, agradecendo o momento, agradecendo o enriquecimento deste momento e dizendo que é nada de nós sem nós.
1: Nada sobre nós sem nós. Nada sobre sempre. nós sem nós. Com certeza. Grande abraço, deputado. Obrigado. Muito bem. Ouvimos aí a participação da deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, falando aí sobre esse debate é, em relação à inclusão através da cultura. Tema muito importante aí. Você está ouvindo um trechinho aí mais de Too High, do Steve Wonder. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.
0: Feijoada Completa Você está ouvindo
1: Feijoada Completa De volta com a fechada completa desta semana Trazendo para você um pouquinho do álbum Inner Visions do Stevie Wonder e A gente está ouvindo agora Jesus Children of America É uma outra pegada interessante do trabalho do Stevie Wonder já Justamente né, a questão religiosa Ele fala muito abertamente Sobre o seu cristianismo Nessa música Jesus Children of America Ele é uma dessas que ele traz muito forte Esse tema
4: what he's saying are you feeling what you're praying
1: inclusive, essa música foi regravada pelo próprio Steve Wonder em parceria com o Bibi Winas, que é um cantor gospel em 2002. A versão ficou muito, muito linda, dá pra gente, é, é uma, uma dica aí boa pra gente escutar também. Bom, gente, você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail, radio@cama.ra.leg.br. mande a sua crítica, a sua sugestão. Também pode participar através do WhatsApp, 61 80. Lembrando que aqui na Rádio Câmara a gente vai ao ar a, todas as sextas-feiras, às duas da tarde, tem reprise do programa no sábado, às nove e meia da manhã, você pode ouvir a gente através... Através aí do Apple Podcast e também através do nosso site Que é o radio.camera.leg.br Então fica ligado aqui no Feijoada Completa É sempre bom ter a sua companhia <Sessos> E agora o nosso assunto é literatura Casa das Palavras Livros Livros Autores
3: Autores Ideias Ideias
1: Beto Seabra, participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa, falando de literatura no quadro Casa das Palavras. Beto, e aí, como é que tá Tudo bem?
5: Tudo bem, Edson. Vamos aí falar de literatura, né? Opa. da continuidade ao nosso projeto de, a cada mês, tentar falar de um livro.
1: Pois é, cada livro interessante, trazendo sempre coisas bacanas. E uma coisa que me dá muito prazer, Beto, até por isso eu te propus, eu fiz essa proposta para você, eu sei que você, <risos> a partir da minha proposta, ali o livro, porque, assim, é, eu fiquei muito encantado em ver como um escritor relativamente jovem né, e, e, com, e com um trabalho relativamente recente, se a gente pensar que Tortuarado é um livro de 4, 5 anos atrás. É 2018. Isso é 2018, né? 2018, né? E a gente pensar agora uhum. que Salvar o Fogo, quer dizer, o Itamar Vieira Júnior é um escritor recente, mas que a gente percebe que está é, não só conquistando a crítica especializada, com, ou então os, né, os, os especialistas, os entendidos em literatura, os apaixonados por literatura, mas o público, de um modo geral, tem abraçado o trabalho dele, porque a gente vê ele aí há várias semanas com o Salvar o Fogo, esse novo romance dele, na posição de, dos, mais, dos mais vendidos da, da Veja, né, que é um termômetro interessante para a gente ver como é que está o mercado editorial no país, né?
5: É verdade. É. E... Eu diria até que o público foi quem mais abraçou o, o Itamar. <risos> o Itamar né? é. Você vê que o, o Tortaraz já, já chegou à marca de 700 mil exemplares vendidos. Sensacional, né? É uma marca isso, sensacional, sensacional, sensacional. para o Brasil.
1: Para um escritor brasileiro, o tema não é fácil. Se a gente pensar, né? não é um tema fácil, não é um tema... Não. É, é um te... São temas áridos, difíceis e, no entanto, as pessoas estão abraçando esse, esse trabalho dele. Né? Isso é bacana demais.
5: É muito legal. O Torto Arado já foi um, causou um impacto muito grande por ser uma grande novidade, né? Quer dizer, ele trata da questão dos, dos despossuídos, né? Dos que não têm discurso, né? Então o livro é, é meio que vocaliza essa, essa realidade do Brasil agrário, né?
6: Uhum.
5: É E o, o Salvar o Fogo é como se fosse uma continuidade disso, apesar de não ser uma história é que continua no sentido assim de você ter que sabe, conhecer a anterior, né? Você pode ler Salvar o Fogo Agora e depois ler, para quem não leu ainda, postorado, ler depois posturado, então não é uma uma história que tem continuidade, uhum. mas faz parte do mesmo universo, que é o universo rural, e tem alguns personagens que são comuns, que aparecem, que apareceram em Torto Arado, e aparecem uhum. agora de novo em Salvar o Fogo. Para dar essa ideia de que, de que as histórias se relacionam, né? As famílias se relacionam, esse interior arcaico brasileiro, ele é muito, né? Ele é, a história dele é antiga, mas se você for ver agora, é muito parecido com o que era 200 anos atrás, né? Tem trabalho escravo, antes tinha um antes de um escravo, a escravidão é, é, oficial, né? Uhum. Você tem o machismo ainda, você tem a violência. Aliás, a violência é um tema muito presente nesse salvar o fogo. Sim. Né? Ele, de, de, a violência de suas várias formas de manifestação. Então ele está ele conseguindo dar voz a, a quem não tinha voz na literatura brasileira. Acho que é por isso do sucesso do Itamar Vieira Júnior, né? Uhum. Ele, ele dá voz, mas consegue dar voz... De uma forma literária, né? Sim, sim. Né? Não são livros assim chatos, né? Ou aquela que segue uma proposta politicamente correta. Né? Não, ele, ele entra no mundo da fantasia.
6: Aham.
5: Né? Ele entra no mundo da fantasia. Inclusive a fantasia, às vezes até mística, né? Sim. Tanto no Tortorado como Salvar o Fogo, tem muito misticismo, né? Ele, então ele consegue colocar essas histórias místicas do povo dentro de uma história maior do país, mas que não é também a história oficial.
6: Uhum, né? uhum.
5: Não é aquela história oficial que a gente estudou nos livros de história É uma outra história que a gente passa a conhecer A, a, a partir ou através da literatura do Itamar Vieira Júnior
1: Sob ponto de vista exatamente de quem é excluído Da tal história oficial que você acaba de, de mencionar né exatamente que Sim, é um...
5: sim Nesse Salvar o Fogo, por exemplo Uma coisa central é a relação dessa população do interior, da, né, provavelmente a Bahia, ele não nomeia o estado, mas todo mundo sabe que é a Bahia, tem o um rio Paraguaçu, que é um rio que passa na Bahia, né? Uhum. É, é a relação dos moradores de um, de um povoado, de uma vila, né, a Tapera, com, com a igreja. Né? A igreja Sim. católica lá tem um mosteiro desde o século XVII, uhum. é, então é a relação é, da população com a igreja, né? É, então ele traz sempre uma questão, assim, qual a relação qual a, a influência da igreja na nossa história. Então é um uhum. pouco isso que ele traz para o livro dele, né? Mas não contando fatos históricos ou datas ou personagens, né?
1: Mas mostrando essa é relação que... direta mesmo, né? Como é que Uma é relação direta, entre... justamente? relação direta, justamente. Exato.
5: Entre as pessoas lá da Tapera com a igreja. E a partir daí, então, ele conta como é que essa relação aconteceu durante séculos, né? Então é por isso que eu acho que o livro dele, os livros dele, né? É, atrai muitos leitores, porque é uma forma de você recontar a história do Brasil sobre outro, outras lentes, né? Uhum. É, isso ele fez também em Doramar ou Odisseia, que são contos, que são né? Contos, né? É. Também ele, com é, uma, uma perspectiva histórica é, diferente, né? É baseada em pequenas pequenos histórias que aconteceram em lugares completamente diferentes, Sim. mas tem também um viés histórico, né? então eu acho que o Itamar ele tem essa essa coisa sabe de recontar a história é um é quase como um projeto literário eu diria assim né e tem um e personagem aí, falou...
1: e tem um personagem central Beto como, como é que se desenvolve tem... o salvar o fogo são
5: basicamente dois personagens né quer dizer são três na verdade se você é... no final aparece uma uma irmã deles né uhum. mas é o Moisés que é uma criança é que foi, virou, ficou órfão muito cedo foi criado por uma irmã. Sim. A irmã dele, a Luzia, que é a personagem principal, né? que é inclusive, a pessoa que tem uma relação com o fogo muito forte, daí porque é o título do livro, né? Ah. Uma relação às vezes mística também com o fogo, ou com, a, ou com os aprendizados que ela recebeu da família, né? Da avó, bisavó. E tem uma terceira que aparece no final, que é inclusive uma personagem de Torto Arado. Uhum. Eu prefiro até não falar muito para não... Não dar spoiler, <risos> não quebrar um né? encanto é... de quem for ler o livro, Exato. entendeu? Uhum. Então é interessante, porque ele aí que ele... Mais na metade do livro, no final, é que ele faz essa relação com, com o Torto Arado. Uhum. Aí você começa a ver que ali, na verdade, existe uma teia de relações, né? Familiares né? e pessoais, né? Mas o Moisés é, tem então, essa criança que cresce no livro, né? Durante o livro... Uhum. Ele é, ele é um narrador, uhum. né, com histórias assim, é uma criança machucada pela história dele, né? Uhum. Órfão, e que também sofreu abusos quando era criança, né? Então ele também trata da questão do abuso contra crianças, que é um tema muito preocupante, né? É sensível
1: uh, demais, né? A, aliás, a
5: Câmara tratou disso essa semana. Então ele trata desse tema também, né? Uhum. Que é uma coisa nova na literatura dele, né? Tratar do tema do abuso sexual. Então é isso, eu acho que o, o, os livros do Itamar têm essa capacidade de, de, de releitura da história, mas também com muita fantasia, né? É, algumas pessoas dizem que ele seria até uma... as uma, cidades que ele cria, os locais, seriam assim... É, como se fossem Gabriel Garcia Marques, aqui no interior da Bahia, né? Porque acontecem histórias muito loucas, né? Uhum. Então é isso que, além da questão da história, que a gente já falou da questão da história, então essa questão da relação das pessoas desse lugar ou dos lugares que ele criou, né? É, com, com o sagrado e com os conhecimentos ancestrais. Isso é muito forte na literatura do Itamar Vieira Júnior, viu, Edson? Eu acho isso também retrai os leitores, sabe? As fantástico. pessoas estão buscando por isso hoje em dia, né?
1: Ah, com certeza. E é fantástico, né? e é fantástico um escritor né, com, 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 tão recente estar tá trazendo essas questões que são, na verdade, né, não são questões novas, são muito antigas, mas que, de repente, não estavam sendo tão... É, tratadas na literatura brasileira, é, pri principalmente na literatura recente do Brasil. Né? E aí é muito bonito a gente ver é, que não só ele consegue tra trazer isso para o público, mas como é, o público tem abraçado isso e está tá recebendo isso de braços abertos de uma maneira muito bacana. Então, assim, é, isso, é, é isso fantástico, mesmo. fantástico. É,
5: nós temos uma literatura muito urbana, né?
1: É, Ou exatamente. menos né? nos
5: últimos 40, 50 anos, né? É verdade. E o, e o Itamar deu essa... Voltamos à Terra, né? Esse
1: resgate da Terra, que é uma coisa resgate muito fantástica. Resgate da Terra. Isso é muito é. importante na,
5: na, na literatura dele, Edson.
1: Muito bacana. Bom, então tá aí. A a dica, Salvar o Fogo, livro do Itamar Vieira Júnior. É... Qual editora, Beto, que tá?
5: É da editora Todavia. Todavia, né?
1: Uhum. Isso, a
5: mesma editora que editou no Brasil, Torturado, uh, torturado. né? Teve uhum. pela edição portuguesa, da Leia, mas depois que veio pro Brasil, ela lançou o, o Torturado aqui, a Todavia depois lançou o livro Minha de contos, Odisseia, e agora o Salvar, salvar o, o Fogo. Teve uma, uma pré-edição o livro foi vendido antecipadamente, né? vendeu aí perto de 40 mil exemplares no mês de abril e agora ele já está nas livrarias e nas plataformas também de, de livros eletrônicos. Eu aconselho a leitura. Muito. Quem gostou de Tortuarado talvez achar um pouco assim esperava algo parecido ou muito diferente, mas eu acho que vale a pena ler porque é uma continuidade da, da, da proposta de Itamar Beira uh -huh. Júnior de, dessa nova releitura do Brasil. Então acho que vale a pena é, ler salvar o fogo até para fazer essa relação com o torturado.
1: Maravilha, Beto Ceabra participando aqui do nosso Feijoda completo completa no Casa das Palavras. Beto, muito obrigado pela coluna mais uma vez e um grande abraço para você. Boas leituras para todos nós.
5: Todos nós, é para você, para os nossos ouvintes. Um abraço para todo mundo, viu? Tchau tchau, 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 tchau.
1: Muito bem, a gente ouviu a participação do Beto Ceabra aqui no nosso Casa das Palavras e agora essa música, olha que delícia. É muito gostoso. É uma música que tem uma pegada meio latina. Todo mundo conhece porque o Incógnito já regravou. Muita gente já regravou essa música, né? A canção deliciosa de se ouvir. Don't you worry about a thing com Steve Wonder. <música>
4: Well, uh, like I don't understand how you can, cause like I've been to, uh, you know, Paris, Peru, you know, I'm in uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um, fluent Spanish, todo también chévere, 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 is that right, mama? Yeah, uh, because I got my shaking room Everybody's got a thing, but some don't go high. Reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces but don't you worry about a thing don't you worry about a thing mama. cause i'll be standing on the side when you check
1: Nacional, Steve Wonder trazendo aí pra gente Don't You Worry About A Thing, essa é uma das canções mais lindas desse disco, e é uma delícia, né? uma festa, uma festa latina com essa pegada toda, estilo meio salsa, meio merengue, assim, nossa, coisa boa demais. Steve Wonder, que é multi-instrumentista, multi toca bateria, percussão, sensacional. Vamos pro intervalo e a gente já volta.
0: Feijoada completa. Você está ouvindo... Feijoada
1: completa. Feijoada completa que vai ao ar todas as sextas-feiras às duas da tarde pela rádio Câmara tem reprise no sábado às nove e meia da manhã lembrando que você pode participar do nosso programa mandando e-mail para gente através do rádio câmara.leg.br ou através do nosso WhatsApp que também é o 61999789080 e agora é a hora da gente falar de música. Sons
0: e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
1: Muito bem. Está ouvindo ao fundo o Henrique Portugal do Skank junto com o Frejá, né? Pois é, depois de 30 anos de estrada juntos, os integrantes do Skank, né, da banda mineira Skank, agora estão né, partindo para seus projetos solo. E o tecladista Henrique Portugal já está com seu primeiro trabalho, seu primeiro EP, que chega nesse fim de semana às plataformas de música. Ah, o, o, o trabalho é intitulado "Impossível" e traz parcerias com vários nomes da música brasileira, como Marcos Valle, Frejá. Já. A gente está ouvindo ao fundo a canção A Chuva, que é um dueto né, do Frejá com o Henrique Portugal. Uh, para a gente falar sobre esse primeiro trabalho solo e também para falar sobre as perspectivas da sua carreira, está na ponta da linha com a gente ele, o tecladista, cantor e compositor Henrique Portugal. Ele que era do Skunk e agora está na sua carreira solo. Henrique Portugal, muito prazer em ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado por participar com a gente. Aí, como é que tá? Tudo bem?
7: Salve, salve, Edson Júnior. Poxa, é sempre um prazer falar com você, cara. Obrigado aí P, pelas palavras elogiosas, né? Mas tá, por aqui tá tudo certo, cara. Tô muito feliz com esse lançamento.
1: Pois é, conta um pouco pra gente sobre... Primeiro vamos falar sobre essa questão de... De, dessa, de um certo modo, não, não seria exatamente uma mudança de rumo totalmente, porque você já vinha fazendo, mesmo paralelamente com o Skunk, alguma coisa... Mas ah, como é que está sendo para você eh, esse momento, assim, essa, essa certa, digamos assim, orfandade que o trabalho do Skank pode ter criado aí, ou, ou criou, não criou? Conta um pouco para a gente sobre isso e sobre essa mudança aí de rumo.
7: Bom, desde que, desde que a gente anunciou que a gente ia parar, na verdade o Skank parou de fazer shows, né? Aham. Uhum. É as músicas do Skype continuam aí em todas as plataformas, né? As pessoas que escutar estão todas elas aí. Mas isso meio que é, abriu um, um, um caminho, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que pô, toco desde os cinco anos de idade, né? A minha música veio antes do Skype uhum. e como né, você mesmo comentou, ela está continuando pós Skank. Uma história do Skype foi uma história muito bonita, longeva, né? E tocamos no Brasil inteiro e fora do Brasil, em vários lugares, quase 20 países que a gente tocou e tal. E esse e esse caminho que eu escolhi é exatamente de, de tomar a, a voz, né? Pegar a, a, a minha visão do mundo e, e através da minha voz né? de me tornar um, um cantor solo foi foi um caminho que eu encontrei, assim. E o que eu tenho mais feito é me divertir, sabe? porque eu falo diversão, é poder tocar e lançar músicas com parceiros e amigos, e ídolos também, é uma coisa é, é difícil na vida, porque normalmente os ídolos são muito, às vezes, mais velhos.
1: É verdade. É uma coisa,
7: a música nos possibilita isso.
1: Uhum.
7: Então, por exemplo, frejar, pô, já é da minha idade, né? Já é, veio com o Marcel Tofani Que é um cara muito mais do que eu Com o Gustavo Drummond Que é uma parceria na música impossível é, Com o Mauro Santa Cecília Que é um parceiro de longa data Já fiz algumas músicas com ele um aquele triste, maravilhoso uhum. Pô, E com o Marcos Vale né O ídolo maior, assim, dos teclados, né Cara que é bem mais velho que eu Mas, assim, gentil, cara Um cara super gentil, super fino e foi muito carinhoso quando eu abusei e o convidei para fazer esse
1: dueto. Agora conta pra gente como é que foi a, a organizar esse trabalho, a buscar as parcerias. Foi uma coisa um, tanto quanto aleatória? Você foi foi meio que proposital? Você queria é, esse, por exemplo, essa parceria com Frejar para aquele estilo que tem uma pegada um, um pouco folk, assim, de os violões mais destacados? Essa música com o Marcos Vale é, que me me soa um pouco um, lembra um pouco o skunk no estilo do reggae mas que também tem uma pegada de bossa nova, porque tem harmonia porque tem um tipo de teclado que é muito típico do trabalho do Marcos Vale também quer dizer, é, como é que foi juntar essas coisas aí olha, é,
7: isso é uma coisa que, o, essas misturas musicais é uma coisa que eu sempre gostei né? são coisas que eu sempre gastei muito tempo também no skunk assim. uhum. que é essa parte de, de produzir de de entender as canções, de, de torná-las, às vezes, com o jeito e com a assinatura de quem está chegando. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, você falou a música com o Coincidentemente, é uma música que eu compus com ele há mais de 20 anos e que essa música estava na gaveta. É uma Gente. coisa inacreditável. Estava <risos> esperando esse momento. Coisas da vida, né?
1: Sensacional
7: mas na hora de gravar eu falei, poxa frejá, aquele jeito, gosto da voz grave é, a guitarra, uma assinatura de guitarra mas uma guitarra que seja um jeito que ela foi bonito então foi um slide aquela coisa, a lágrima na, na, na melodia, né e uhum. já o Marcos Vale, um outro caminho bem diferente, é um caminho que lembra o Marcos Vale, mas também lembra tudo que eu fiz no Skank é então, um pouco de reggae, um pouco de dancehall, só que como a harmonia é um pouco mais sofisticada, ela leva um pouco para a bosta.
6: Uhum.
7: Então são coisas que, que eu me divirto junto com o com meu parceiro e produtor Rubens de Souza, são coisas que eu me divirto bastante no estúdio. Por isso que eu falei que eu estou me divertindo muito, eu estou realizando sonhos e lançando as minhas canções da carreira solo.
1: Pois é, e você está pretendendo... É, como é que daqui para frente você está pretendendo trabalhar esse projeto é, em termos de show? Você está é, é, querendo trazer isso para o palco? É, alguma coisa nesse sentido? Ou é uma coisa pra, pra mais, mais para estúdio realmente? Você vai continuar fazendo isso? Como é que é está tá pensando aí o futuro do nosso Henrique Portugal?
7: Edson, na verdade, eu já estou fazendo shows. Porque... Uhum. Eu sou um cara que gosto Eu sou daquele tipo de artista que fica feliz De ver o público feliz isso É uma relação que ela acontece muito no palco Muito ao vivo, tocando ao vivo uhum. E eu lancei esse projeto No EP São canções que Eu reuni né, para mostrar o que eu fiz no, 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 no último ano E o meu próximo projeto Ele será a minha Big Band Eu montei uma Big Band pra mim chamada Solar Big Band. Então, um disco, inclusive, eu já comecei a gravar. Ele deve sair no segundo semestre. Olha só. Um álbum com canções inéditas e também regravações. Na verdade, é uma grande festa. Que bacana. É onde eu canto em espanhol, canto em inglês, canto em português, canto artistas diferentes. Porque eu acho que... Eu tô de uma entrevista um tempo já, vi uma entrevista da Adele... Falando que, que ela gostaria de ter a liberdade de gravar e fazer música para pessoas da idade dela. Uhum. Né? A Adele não é tão nova, mas também não, né? E é uma coisa que eu penso também, eu falei... Poxa, eu tô chegando numa idade, tem mais de 50... Tô chegando numa idade que eu sinto falta de escutar coisas boas e novas pensadas para, para a minha geração. Uhum. Obviamente tem muita coisa boa que eu escutei, que aprendi na vida, né? E acho que também o, o público do Skunk é um público que está mais ou menos por essa idade. Então tem muito tem muita conexão. Eu falo assim, poxa, eu quero fazer música para essa idade. Quando eu falo fazer música, é o tipo de arranjo, é o tipo de letra, uhum. letra que faz faz sentido pra quem está nessa fase da vida que já fez muita coisa, mas eu ainda tem muita coisa pela frente, mas agora está mais seletivo quero uma melhor é, é, uma, uma, as coisas mais profundas e que é um show que você possa sair de casa se divertir e conseguir voltar para casa <risos> quando eu falo voltar para casa é tranquilidade né? o show mais cedo então são coisas que eu penso
6: uhum.
7: e é o que eu quero fazer a música me deu muita coisa e agora eu quero tentar dar de volta para a música um pouco do que ela me deu.
1: E você é um cara antenado, né? Assim, é, é muito interessante você falar isso porque, é, é, inclusive, quando você esteve na sua passagem pelo rádio, quando você esteve na Rádio Globo naquela época daquela é, aquele projeto que infelizmente não foi para frente da Rádio Globo, uma Rádio Globo diferente, né? que você é, fazia aquele programa é, que, que exatamente trazendo alguns artistas e tinha muita coisa nova ali, quer dizer, a, o, o, você é, é uma, uma pessoa extremamente ligada no que está acontecendo, quer dizer, o fato de você querer fazer essa música para a sua geração não quer dizer que você não não, não esteja aí muito ligado no que está rolando, mas aí é a questão né, de você trazer essa, essa música que... Realmente eu, que sou mais ou menos da mesma idade que você, um pouco mais novo só, mas assim, a gente sente mais ou menos isso, essa, essa necessidade mesmo, né? Acho que isso é muito importante.
7: Poxa, é, é muito legal você citar isso, porque eu sempre fui muito ligado a artistas novos, né? Eu o programas, eu assisto na Rádio Globo, tipo programa no Rádio Wall uhum. uma outra rede de rádio, que era a Rede Ué, né? Oi de Rádio, que era em algumas capitais brasileiras, porque eu, eu, eu sempre gosto de entender, assim, como as pessoas estão pensando, o que elas estão é, criando, qual a novidade. E normalmente os jovens não têm muita, é, é, muita receita, né? muito dinheiro para gastar numa produção. Uhum. E normalmente eles são exatamente mais criativos, pelo fato de não ter, às vezes, uma estrutura muito boa para gravar. E eu sempre aprendi muito isso. Então, por exemplo, nesse AP, eu estou lançando música com Marcelo Tofani uma geração mais nova, para uma música também, que é, inclusive, que dá um nome ao EP, que é o Gustavo Drummond, uhum. a música chama Impossível. Inclusive, é, existe uma versão piano e voz, que também que já está di disponível. Ela não, Essa versão piano e voz não está no EP, mas se vocês procurarem nas plataformas, tem ela, a versão voz e piano.
6: Uhum.
7: Então, eu acho que é uma música tão bonita, que eu resolvi fazer uma nova versão só voz e piano. Então, assim eu gosto dessas misturas
1: muito bem é. Henrique Portugal conversando com a gente batendo esse papo gostoso, ele que está lançando Impossível, é um EP aí com essas faixas com parcerias, está um trabalho lindíssimo, Henrique eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente é, sucesso não precisa a gente de desejar para você, porque você sempre teve e eu tenho certeza que vai continuar tendo e muito então, muito obrigado aí por esse é, carinho de atender o convite e participar aqui com a gente no nosso Feijoada Completa.
7: Edson, é sempre um prazer falar com você. É uma pessoa que gosta muito de música e que respeita muito né, a música. É, é isso, eu só posso agradecer a todos os ouvintes né, que estão nos escutando. Se vocês quiserem saber mais, pode me procurar em todas as plataformas. Eu sempre coloco AH Portugal, porque o meu nome é Antônio Henrique uhum, Portugal. Uhum. Então, Henrique Portugal já tinha muito, aí eu coloquei tudo AH Portugal. Então, se vocês procurarem ou Henrique Portugal ou AH Portugal, vocês vão encontrar em todas as plataformas o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. Gosto sempre de ouvir a opinião das pessoas. Eu até brinco muito, falo que o rádio é a, é a rede social que veio antes... Muito né, antes da, da, desse da negócio de rede
1: social, né? <risos> exatamente. E muito
7: antes, é. Porque é sempre gostoso de ouvir os comentários, entender o que as pessoas estão pensando nesse mundo que as pessoas hoje em dia só querem falar, não querem escutar, né?
1: Aham.
7: Uhum. Mas eu, exatamente isso. Por isso que eu estou fazendo esse trabalho. É um pouco isso. Falei assim, olha, as pessoas da, no, da minha geração, elas querem escutar. Elas uhum. já estão no estágio da vida que que elas entendem isso, que é importante a é gente só escutar uhum. então eu criei todo esse EP para isso, que as pessoas tenham reflexões sobre assuntos diversos sobre a chuva quando eu falo que a chuva lava todos os pecados né?
6: uhum. assim
7: como eu falo maior que o mar é maior que o mar é meu amor é que estou para ser seu par né? é, no impossível que eu falo, né? e quando o sol aparecer o que é impossível deixa de ser então, são. E o laiaraiá, né? Para finalizar, que às vezes a canção é tão bonita, a melodia é tão bonita, que às vezes ela não precisa de uma letra, só de um laiaraiá.
1: Verdade. Então,
7: são histórias diferentes, mensagens diferentes, que eu espero que todos vocês que estão nos ouvindo possam conhecer. E mais uma vez, é, muito obrigado pelo espaço aqui na rádio. É sempre, sempre que você precisar, estou à disposição.
1: Tá joia, muito obrigado a você pelo carinho, um grande abraço, muito sucesso aí pra você. Abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Muito bem, tá aí a participação do Henrique Portugal conversando com a gente, né? Que papo gostoso aí para gente que gosta de música, coisa boa demais. E a gente vai fechar o programa exatamente com esse, essa música, que é um dueto do Henrique Portugal com o Marcos Valle, num ritmo que parece um pouco com o reggae, mas tem uma, uma pegada harmônica que lembra muito Bossa Nova. Coisa linda demais, olha só. <música> Henrique Portugal e Marcos Valle com o Laiaraiá. O Feijoada Completa que teve a produção da Lucélia Cristina Trabalhos técnicos do Milton Sim, Santos E a apresentação Minha Edson Júnior A gente se vê na próxima semana com mais Feijoada Completa Grande abraço e você fica com essa Bossa Reggae de Henrique Portugal e Marcos Vale Com Laiaraia Tchau, tchau gente
8: de você. As palavras não falam a língua Do amor e notas dessa canção as ruas de dentro de mim desviando das pedras e blando a razão fala muito melhor do melhor que eu senti por isso eu quero cantar de novo sério me deixa pena A Deus na estrada entre nós, em que a gente tropeça na pressa do amor. Eu só peço que agora nos deixem ações. Melhor o Laiaraia, que espalha alegria no fim do refrão. O meu Laiaraia, se me deixam cantar. Do incendio